0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy lo hemos llamado la visión de un soñador. Se lo repito para los que toman nota, la visión de un soñador. Resulta que Hechos capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente... En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Este es un famoso pasaje de la Biblia porque, porque tiene una gran importancia para nuestras vidas. Este pasaje lo que dice... O lo que enseña básicamente es que cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y lo que hace es revelarnos sueños y visiones. Es decir, en otras palabras, en otras palabras, lo que Dios está haciendo es diciéndonos que cuando vengamos a este mundo y lo recibamos a Él y nos reconciliemos con Él nosotros no vamos a vivir como un barco a la deriva sin un rumbo a donde ir sino que el Señor va a traer a su Espíritu en nosotros y va a empezar a revelarnos sueños y visiones yo me imagino que todos ustedes eh, o casi todos han podido identificar desde niños algo en lo que tenían más fe o algo en lo que han creído más yo quiero preguntarle ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es eso que desde niño, desde que eras más joven, aunque esto aquí está lleno de jóvenes, todos somos jóvenes, pero desde que, desde que estamos muy pequeños, ¿cuál es ese sueño? algo que siempre quisieron hacer algo por lo que tenían más esperanza que es eso por lo que siempre tuvieron más fe en mi caso va a sonar materialista pero siempre siempre desde pequeño yo dije yo voy a hacer negocios yo voy a, no sé, como que voy a transar voy a comprar a vender comprar barato, vender caro desde niño, desde muy pequeño ese era como un sueño entonces quiero decirles que Dios ha puesto sueños en cada uno de nosotros pero probablemente algunos han logrado cumplirlos parcialmente y otros no los han logrado cumplir. Y el hecho de que no los, hayan, no los hayan conseguido no quiere decir que el sueño no exista. El sueño está ahí. A veces se apaga un poco, pero esos sueños permanecen allí. Y sin un sueño y sin una visión, pues no hay futuro. Y es muy triste ver a jóvenes y a personas... Viviendo sin una visión en su vida, sin, sin un sueño, porque las personas se extravían, pierden el potencial que Dios les ha dado, pierden el propósito y pierden las oportunidades que Dios les da constantemente porque no saben para dónde van. La vida carece de sentido cuando vivimos sin un sueño carece de sentido cuando vivimos sin una visión por eso el Señor quiere que vivamos bajo la luz de un sueño que nos da bajo la luz de una visión que nos da para nuestras vidas nuestra vida debe tener propósito y el Señor la pone a través de los sueños y si te da un sueño es porque lo vas a poder cumplir es porque quiere que lo desarrolles Proverbios 29, 18 dice lo siguiente donde no hay visión el pueblo se extravía Dichosos los que son obedientes a la ley Resulta que sin visión, sin sueño Nos desenfrenamos Vivimos en rebeldía Y me incluyo allí porque cuando yo no tenía al Señor Yo sabía que estaba perdido Yo sabía que yo iba por un camino Que no me, no me conducía a ningún lugar Es más, cuando no tenemos un sueño, una visión Nos tropezamos con nosotros mismos Yo no sé si yo soy el único que vivía así Pero yo me mantenía tropezando me mantenía tropezando, me dejé de hablar seis meses con mi papá. Seis meses enteros. Y no nos hablábamos de nada, nos encontrábamos en la casa así porque era una persona que no tenía una visión, no entendía para qué tenía unos padres, no, ten, no entendía para qué vivía, no entendía muy bien. Sabía que como que tenía unos sueños, pero como que estaban ahí, pero no entendía como por dónde dirigirme, no tenía visión. Pero resulta que cuando vivimos... Con la visión de Dios en nuestra vida, cuando se nos revela a nuestra vida eso, nosotros empezamos a caminar por un camino correcto, un camino de bendición. El Señor quiere que seamos bendecidos. A veces, no sé, la gente enseña afuera que es que la Biblia es un libro lleno de prohibiciones piensan en Dios y piensan en prohibiciones piensan en la iglesia y piensan en prohibiciones pero la Biblia en realidad el Señor usa su palabra para protegernos y para bendecirnos la voluntad de Dios es que seamos bendecidos esta no es una iglesia donde se habla muerte esta es una iglesia donde se habla vida porque la palabra de Dios son buenas nuevas Evangelio significa buenas nuevas este mensaje es una buena nueva para usted, yo vengo a contarle buenas noticias para su vida, el Señor tiene sueños y visiones para ti y tú deberías de vivir bajo esta luz de una visión, ok, quizá las situaciones de la vida sí han hecho que nuestros sueños se apaguen, tal vez hemos tenido situaciones difíciles o tal vez ha venido personas que nos han apagado un poco el sueño, pero todo. En la vida de nosotros debe empezar a través de un sueño, eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. El Señor instala un sueño y este, le da estarte o le da empezar a esa vida, cuando empieza el sueño en nosotros. Todo arranca desde un sueño y así eh, es como, como empieza Dios a orar en nosotros, pero el enemigo... Se encarga, entiende el enemigo, entiende el potencial que hay en un sueño, el enemigo entiende el potencial que hay en alguien que le cree a Dios, que le cree por un sueño. Entonces desde niños empieza a decirnos eso es una estupidez, eso es una bobada, eso no lo hagas, eso son cosas de niños, eso no lo deberías de hacer. Y así es como va apagándonos el sueño y así le sucedió a José. Y José no es un amigo mío, José es un personaje de la Biblia que lo encontramos, encontramos su historia en el libro de Génesis. Encontramos la historia de José y también la historia de su padre, que era Jacob. Y resulta que José era odiado por sus hermanos. Era odiado por sus hermanos porque a los 17 años de edad, jovencito, recibió un sueño, dos sueños de Dios. Y en estos sueños José veía a personas... O, o, o Dios les simbolizó como personas haciéndole reverencia haciéndole la venia y dentro de esas personas adivinen quiénes estaban sus propios hermanos haciéndole venia y José muy contento a sus 17 años fue y les contó el sueño a sus hermanos y lo odiaron más entonces cuando les contó el sueño El Señor tiene esto conmigo tiene, tiene el propósito, tiene un sueño para mí Y es tener un gran liderazgo Un liderazgo que impacte fuertemente Yo lo vi en el sueño, yo lo vi Y resulta que sus hermanos Ah sí, vamos a matarlo, matemos a José Pero después terminaron decidiendo Venderlo a los egipcios como esclavo Y así lo hicieron, lo vendieron Resulta que cuando José recibió ese sueño No sabía que Perseguir ese sueño lo iba a llevar a un proceso, diga conmigo proceso, y este proceso lo llevó a trabajar como esclavo, tuvo que aprender que para cumplir sus sueños Dios quería formar en él fidelidad. No ceder ante la tentación. Tuvo que aprender a ser fuerte y permanecer en el Señor y hacer lo correcto. Y por hacer lo correcto, lo enviaron a la cárcel. Siendo esclavo, después lo mandaron a la cárcel. Imagínense ese proceso. Y estuvo allí 13 años después de haber recibido su sueño. Capacitándose, o oh Dios capacitándolo, para que a los 13 años tuviera la oportunidad de ver su sueño hecho una realidad. Por eso, quiero tomar esta historia de José para darles algunos consejos de cómo lograr nuestros sueños o cómo empezar a caminar para lograr nuestros sueños. ¿Les parece bien? El primero es no dejar apagar la pasión. No dejar apagar la pasión. Génesis 37, del 1 al 5, dice así. Jacob se estableció en la tierra de Canaán. Recuerden que Jacob era el padre de José. Donde su padre había residido como extranjero Esta es la historia de Jacob y su familia Cuando José tenía 17 años Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos Los hijos de Bilá y de Silpa, Que eran concubinas de su padre El joven José solía informar a su padre De la mala fama que tenían estos hermanos suyos Israel amaba a José más que a sus otros hijos Porque lo había tenido en su vejez por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, escuche bien, estos le tuvieron más odio todavía. Resulta que todos nosotros amamos Cielo Church, ¿verdad?, Sí, amén. Eso no son no, todos amamos a Cielo Church. Todos amamos esta iglesia, pero resulta que hay personas que se pueden sentir amenazadas por este sueño. Nosotros la amamos porque hemos sido bendecidos de, con este sueño, pero hay personas que en vez de verlo como una bendición, pueden sentirse amenazados porque cuando Dios nos da un sueño y quiero que piense en su vida, pues nuestra vida se empieza a ensanchar, empezamos a crecer, nos empezamos a empoderar, Dios nos empodera, nos da un liderazgo, nos empezamos a ver como, como que ¡Wow! Este creció, este creció. Y hay personas que no les gusta eso, y les voy a decir otra cosa, si uno empieza a trabajar en ese sueño, pues Dios va a darnos resultados y hay gente que no le gusta eso créame hay gente que no le gusta vernos crecer los que no tienen visión se dedican a mirar lo que estamos haciendo los que tenemos sueños y muchas veces empiezan a declarar cosas que podríamos decir bueno no importa no importa no sé si alguno de ustedes han dicho no importa lo que digan pero les quiero decir algo si sí importa cuando, cuando empiezan a declarar cosas le, le, le restamos importancia, pero sí importa, tiene importancia lo que las personas que no tienen sueños empiezan a declarar sobre nuestras vidas. Hay personas que amarán que emprendas lo que Dios ha colocado en tu corazón, pero otras personas no estarán listas para escuchar el sueño que Dios te dio, como le pasó a José. Los hermanos de José no creyeron en él, eran sus propios hermanos. Lo escucharon y su respuesta fue odiarlo más. Y después lo terminaron vendiendo como esclavo a los egipcios. Angélica y yo cuando empezamos a sentir ese llamado, ese fuerte sueño de Dios, inclusive estábamos en Colombia, le estábamos sirviendo a Dios bastantísimo, y el Señor nos empezó a inquietar y inquietar con esto, y cada vez era más fuerte. Y vamos a plantar una iglesia, y vamos a llevar a más personas, vamos a llevar a los jóvenes al Señor, vamos a llevar muchas personas a Dios y decidimos contarle a las personas que pensamos que eran las personas correctas la verdad nos vamos a contarle nosotros llenos de pasión, llenos de fe Recuerde que el punto es no dejar apagar la pasión. Estábamos apasionados por lo que Dios nos estaba dando. Y fuimos, invitamos a comer a estas personas. Esto nos pasó como en dos oportunidades. Y fuimos, y cuando nos sentamos y mira, y el Señor nos ha puesto esto. Y cuando viajamos a Estados Unidos, hemos visto que son los jóvenes, casi no buscan al Señor, y tenemos esta pasión. Y la, las personas como que... Uh -huh. O sea, como que no estaban en el mismo espíritu que nosotros estábamos No estaban en la misma atmósfera que nosotros estábamos viviendo Y yo me paré, yo siempre he sido como muy para adelante ¿no? Como que no importa lo que se me presente adelante, vamos Y resulta que yo me paré yo le dije, mi amor, tranquila, no pasa nada O sea, no pasa nada, el sueño lo tenemos, el Señor ya puso eso en nosotros, vamos para adelante Pero un tiempo después, bueno, eso nos volvió a suceder y nosotros como que ¿qué es lo que pasa? ¿Esto no viene de Dios o cómo es la cosa? El caso es que cuando empezamos a caminar eso sí tuvo una repercusión en nosotros, en nuestra pasión y en nuestra fe. Empezamos a pensar como que esto no viene de Dios, deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo. Y empezamos como a dejar apagar un poco eso, pero el Señor es hermoso. Y empezó a poner de nuevo ese fuego en nosotros y como que persistan, persistan porque esto es parte del proceso. Y nosotros empezamos a seguir, a seguir, a seguir. Y aquí estamos, Proverbios 18, 21, dice lo siguiente, «En la lengua está el poder de la vida y de la muerte». Proverbios 18, 21. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Por qué se sí importa lo que las personas declaran por este pasaje? Porque así como nuestra lengua tiene poder y el poder de Dios está en nuestra lengua y cuando nosotros decimos hay vida ahí, en la vida de Alex, ahí tiene que haber vida. Pero asimismo si usamos para declarar muerte a alguien, podemos hacerlo marchitar. Y eso lo enseña la Palabra. Jesús le habló a la higuera y esa higuera se secó de una vez con sus palabras. Lo declaró y fue seco. Entonces esas palabras, aunque sean personas que, que no tienen a Dios o incluso a veces son personas que tienen al Señor y declaran cosas sobre nosotros, pues puede tener una repercusión. Y tal vez tus sueños se han ido apagando por esa misma situación. Porque personas te han dicho eso es una bobada, personas te han dicho, no sigas con eso qué bobada, ya has fracasado cinco veces haciendo lo mismo, eso es una bobada eso son cosas de niños y dejaste de ir apagando eso porque le contaste tu sueño a personas incorrectas a personas que no hablan tu mismo idioma, a personas que no hablan el idioma del amor, de la fe y de la empatía. Aquí hay personas que yo sé que tienen unos sueños que Dios les ha hecho llamados a ser empresarios, que creen que eso es casualidad, pero en realidad no es casualidad, es que Dios los ha puesto para eso, hacer empresa y todo eso. Y también yo sé que han tenido sus crisis, sus momentos en que i, han avanzado y quieren como retroceder. Y aquí yo sé que han recibido palabra de vida, han recibido una palabra de parte de Dios diciéndole, no pares ahí, continúa conmigo que yo estoy contigo y si este sueño te lo di yo, yo lo voy a levantar. Estoy seguro que eso ha pasado porque lo he visto y he visto cómo florecen las cosas. Ser un, un soñador nos puede llevar a tiempos de mucha soledad, a tiempos difíciles. Porque cuando uno tiene un sueño grande que amenaza a otros o que hace sentir a los otros amenazados, pues sencillamente va a ser difícil encontrar a alguien que te entienda, alguien que te pueda ayudar, alguien que te acompañe. Porque uno empieza a ver las cosas con otros ojos, uno empieza a hablar de otra manera. Pero quiero decirte algo bonito, para eso tenemos al Espíritu Santo. Porque cuando vienen esos momentos de soledad... Que también... Angélica y yo hemos vivido... Momentos de soledad... Momentos donde le hemos contado... Le contamos a las personas... Ahorita estamos viviendo los frutos de todo esto... ¿no? De todo ese proceso... Pero... Hubo momentos donde decíamos... Vamos a hacer esto... Y como que... Hágale mijo. O sea como que... Sí, sí bueno mijo, Se enloqueció este muchacho... O se enloqueció esta muchachita... Y uno como que... Ok... Vamos adelante... Un día... Un día veremos... Lo importante es no dejarse dañar el corazón... Y lo segundo es aferrarse al Espíritu Santo, que la soledad no mate tu sueño, que ese, ese sentimiento que da el que las personas no te puedan entender, no quede ahí vacío, sino que el Espíritu Santo pueda venir a llenar ese, ese vacío y esas situaciones que empiezan a pasar en nuestro proceso. Solo los soñadores entienden a otros soñadores. Aprendas en esa frase solo los soñadores entienden a otros soñadores y le voy a dar el ejemplo preciso con José José entonces fue vendido a los egipcios y allá en Egipto lo agarró como esclavo un hombre llamado Potifar, que era el jefe de la guardia tenía un puesto muy grande y este hombre le dijo, venga para acá muchacho tenía 17 años, y le dijo usted va a trabajar aquí en mi casa lo puso a trabajar, este hombre hizo un trabajo muy bueno allí en este lugar, pero se vio frente a una situación de tentación muy fuerte y por hacer lo correcto, por no caer en esa tentación por ser fiel a Dios, resulta que terminó en la cárcel y allí en la cárcel adivine de quiénes se rodeó, de soñadores. Venían personas que tenían sueños y le decían, mira José, tuve este sueño. Y José tenía una habilidad que Dios le había dado, un don, y era el poder interpretar sueños. Y empezaba a interpretarle los sueños. No se ponía a decirles malas noticias, a decirles nada, no, tu sueño no sirve. Le dice, No, lo que el Señor dice allí, en ese sueño, es esto. Debes rodearte de ese tipo de personas, de personas que hablan vida a tu vida, que tú vas y le dices, estoy pensando esto, yo sé que es una locura, pero Dios me puso eso y tú le, y tú le deberías de decir, y esas personas que están a tu, lado, a tu lado te deberían de decir, sí es una locura, pero vamos a hacerlo porque tenemos al Señor, el Señor está con nosotros y el Señor lo va a hacer nuevamente. Tú no debes rodearte de personas negativas de personas que hablan muerte a tu vida, sino de personas que crean en el Señor como tú crees, que sueñan como tú sueñas. Rodéate bien. En la predicación pasada hablábamos de lo importante de las personas que nos rodean. Hoy les vengo a decir... Nuevamente, rodéate bien Rodéate de personas que sueñen tus sueños Que sueñen contigo Que te ayuden a salir adelante cuando estás solo Cuando estás sola Que te den una palabra de aliento, un abrazo Y te digan, vamos para adelante Aunque eso no haya dado fruto hasta ahora Esto va a dar fruto porque el Señor está contigo Vengo a decirte que no debes desanimarte si han declarado cosas negativas contra ti Le hablo a todos los que están aquí A los empresarios A las personas que han decidido recuperar su familia A las personas que han decidido diferentes cosas en su vida No se dejen desanimar Porque personas que no sueñan con ustedes Han declarado cosas en contra de sus vidas Amén Ok El segundo punto es La fe sin obras está muerta La fe sin obras está muerta Santiago 2.17 dice así Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma Resulta que, a muchas veces que yo oro, empiezo a decir, no sé, muchos me han escuchado Señor, renunciamos a las obras Declaramos que la única obra que trae salvación es la obra de Jesús en la cruz eso que Él hizo, esa obra, nos da salvación. Nosotros no somos salvos por nuestras propias obras. No hay nada que podamos hacer nosotros para que Dios nos ame más. Y yo siempre confieso eso. Pero resulta que en este contexto de este pasaje, lo que el Señor nos está diciendo a través de Santiago es, si usted tiene una visión, Dios le ha dado fe para algo, usted tiene que afirmar esa fe con una acción. Es decir, el Señor te pone un sueño, pero con tus acciones demuéstrale que le crees. Esto habla de los pasos de fe. Resulta que el Señor no nos da a nosotros sueños mediocres. El Señor no nos da a nosotros sueños destinados a fracasar. El Señor te dará un sueño de éxito. Pero en gran medida eso va a depender de nosotros. Eso va a depender de nosotros porque nosotros tenemos que hacer lo natural y el Señor se encarga de hacer lo sobrenatural. Y la vida de José no es el único ejemplo. De esta situación también podemos ver esto en la vida de Moisés, cuando se encontraba liberando al pueblo de Israel, lo llevó, lo venían persiguiendo los egipcios, se encuentran frente al mar, no hay salida, no hay salida, no tienen para dónde ir y si recuerdan, Moisés coge lo primero que tenía en su mano, que fue su vara, la pone en la tierra y el mar se abre en dos. Moisés hizo lo que tenía, lo que tenía que hacer en el mundo natural y el Señor hizo lo sobrenatural. ¡Buah! Las aguas se abrieron en dos. Así obra en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer lo natural. El Señor se encarga de lo sobrenatural. Amén. Esto también significa, este ejemplo que les acabo de poner, significa que Dios va a proveer todo lo que necesitamos para desarrollar nuestros sueños. A veces... Hay personas que nunca arrancan, nunca emprenden lo que Dios puso en su corazón porque dicen, no tengo. Porque dicen, no, es que no hay. No, es que no tengo cómo empezar. Pero este, este ejemplo que les acabo de dar, lo que simboliza es que, apréndase también esta frase, lo que Dios pide, lo paga. Si Dios pide que hagamos algo, Él lo paga. Nosotros empezamos esta iglesia con cero. Cero es cero. Cero es, Angélica, y yo solitos. Después... Con otras tres personas empezamos a reunirnos en un apartamento. Después apareció Caro y Diana y dijeron, vengan aquí al salón. Convirtamos el salón en una iglesia. Va para esa. Fuimos allá. Soñadoras, pin, soñamos con ellas. y esto. Yo lo veo como una iglesia. Esas fueron las palabras, ¿no? Esto lo convertimos en una iglesia. Los sábados en la noche el salón de belleza se convertía en iglesia. Los domingos en la tardecita cuando terminábamos lo volvíamos a convertir en salón. Y después... Yo dije, listo, en el 2021 vamos a buscar otro lugar para reunirnos, ya los niños están haciendo mucha bulla, necesitamos un espacio. Me empecé a reunir con las personas que el Señor me fue mostrando de aquí, a orar y todo eso. Y estas personas me desafiaron y me dijeron, ¿cuál 2021? Nosotros buscamos un lugar en el 2020 y aquí estamos el Señor abrió las puertas, con cero empezamos el Señor va a proveer lo que necesitas para empezar el sueño que Él pone en ti esa empresa esa manera de restaurar tu casa no sé cuál sea tu sueño, esa manera de hacer negocios, ese sueño que tienes de tener una familia bendecida, Dios te va a dar lo que necesitas para eso y quiero entonces en este punto darles tres consejos pequeños muy sencillos que podemos aprender de la vida de José para alcanzar Nuestros sueños Y el primero es una revelación impresionante Trabajo Trabajo ¿No les gustó eso? ¿No les gustó eso? <risa> Repita conmigo trabajo, trabajo Trabajo Resulta que Hagamos una recapitulación José tiene este gran sueño de ser grande Y Dios permite una cantidad de circunstancias en su vida Y este hombre terminó de esclavo en la casa de Potifar José no sabía trabajar Pero Dios lo mandó a trabajar en casa de Potifar José fue el mejor trabajador en ese lugar, fue el mejor. Si ustedes se ponen a leer su historia, van a encontrar que tiempo después Potifar lo puso a cargo de todas sus propiedades y llegó a ser el administrador de todo. Y tiempo después, cuando fue a la cárcel, él seguía trabajando bien y esto lo llevó a tener la oportunidad de estar frente al faraón una gran oportunidad, pero él trabajó siempre bien, y yo soy de los que piensa que nosotros, los hijos de Dios, debemos ser los que mejor trabajamos, los que trabajamos con excelencia, los que llegamos de primero, los más puntuales, los que tenemos la mejor actitud, que estamos sonrientes cada día yo he trabajado con personas soy abogado en Colombia, y he trabajado con personas donde uno no sabe qué esperar cada día, porque su actitud todos los días es diferente, no, usted debe ser una persona que todos los días, uno sabe quién es esa persona. Ustedes me ven aquí, ustedes saben que todos los días Sebastián es el mismo Sebastián. Una buena actitud y vamos para adelante, vamos a organizar esto enfocados y vamos a hacerle así. Debe de ser usted. Eso es lo que el Señor muestra. Obviamente tengo mis, mis fallas y todo eso. Usted también las debe de tener. Pero lo que le quiero decir es, el Señor espera que nosotros, sus hijos, trabajemos bien y debemos llegar a un momento donde los grandes empresarios del mundo esto debería de pasar cuando los grandes empresarios del mundo digan voy a buscar gente para trabajar pero solo quiero que sean hijos de Dios porque esta gente es honesta porque esta gente trabaja bien porque esta gente tiene la mejor actitud porque son los mejores ayer estábamos hablando con alguien que dicen que tiene una voz muy bonita y entonces que, que tal vez quisiera eh, cantar en la iglesia y, y yo he repetido esto, varios me han escuchado decirlo. Aquí van a predicar los mejores, los que lo hagan mejor, incluso si predican mejor que Angélica y, y, y que yo. Eso a mí no me hace sentir amenazado ni amenaza mi seguridad, porque yo quiero estar rodeado de los mejores. Yo quiero que aquí canten los mejores, que me hagan mejorar, que me hagan esforzarme. Yo quiero estar rodeado de las mejores personas, con mi esposa. Y así pasaba con con José. Entendían este principio. Nuestra manera de trabajar no debería de reflejar, no debería de ser de acuerdo a lo que nos pagan. Hay gente que dice: es que me pagan poquito, trabajo mal. No, 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 no. Nuestra manera de trabajar debe de ser de acuerdo a la fe que tenemos. Si usted cree en un Dios que es bueno, que es soberano, o sea que tiene poder sobre todas las cosas, si usted cree en un Dios que es poderoso para bendecir y para recompensar, pues usted trabaja bien siempre porque usted sabe que su recompensa no viene solo de un salario, su recompensa viene de Dios que hizo los cielos y la tierra y tiene poder incluso sobre su jefe, sobre su jefa y sobre su empresa. Dios le puede bendecir aún más. Debemos trabajar de acuerdo a la fe que tenemos. Si tienes fe de que Dios es bueno, Dios te va a recompensar. Hay personas que salen de la universidad y al otro día quieren ser gerentes. De una vez quiere estar en billetado, como decimos en Colombia. Hay personas que llegan a este país y al otro día quieren tener el mejor empleo, estar vacilando por ahí por la Ocean Drive en tremendo vehículo así, descapotable. Al otro día se bajaron del avión y ellos dicen, no, en Estados Unidos, mejor dicho, están tirando dólares así. Hay que trabajar, señores. Hay que trabajar. El Señor va a bendecir. Dios quiere bendecirnos, ¿saben? Yo he aprendido a conocer a un Dios que está así, listo para bendecir. Ese es el Señor que se me ha revelado a mí, estoy listo. Pero ¿cuándo vas a empezar a trabajar y a vivir bajo mis principios? ¿Cuándo vas a aprender a vivir en excelencia? Te di capacidades, te he dado todo lo que necesitas. Empieza, empieza a mover esa fe, yo voy a bendecirte. Eso es lo que Dios nos enseña. Trabaja bien y demuéstrale a Dios que eres digno y digna de ser promovido o promovida. El segundo punto allí es oportunidades. José aprendió a provocar oportunidades y a aprovechar oportunidades. El trabajo que él hacía bien provocó oportunidades. El trabajo que él hizo en casa de Potifar provocó la oportunidad de que estuviera al mando de todo lo de Potifar. Y le repito, posteriormente, ese trabajo que hizo bien allí le generó otra oportunidad disfrazada de cárcel disfrazada de cárcel José le fue fiel a Dios en la casa de Potifar pero resulta que no les he contado una parte de la historia estando en la casa de Potifar él se iba y la mujer de Potifar él ya estaba en un cargo alto allí trabajando con él él era el jefe de la guardia de Egipto y él se iba a trabajar y José quedaba allí a cargo de todo en la casa pero la esposa de Potifar empezó tan, a echarle las miradas, empezó tan, como decimos en Colombia, le empezó a gatear, le gateaba, le gateaba a José, y le decía, José vení, nos acostamos, pasemos un rato, y José decía, no, no, yo cómo me voy a acostar, no. Yo, yo voy a ser fiel y leal a Potifar que es mi amo y yo voy a trabajar bien y voy a ser fiel a Dios yo no voy a caer en esa tentación varias veces le dijo pero la mujer estaba obsesionada con él estaba obsesionada y la palabra de Dios dice que un día estaba José así y esa mujer lo cogió y lo agarró de la ropa y le dijo venga para acá papito que no es para eso y José salió corriendo se soltó y salió corriendo salió corriendo de esa tentación y esta mujer, la mujer de Potifar quedó con su ropa, sus vestiduras en las manos, posteriormente cuando llegó Potifar, esta amable mujer le dijo a Potifar, ese tipo que tú pusiste a cargo de todo, intentó abusar de mí, imagínense eso, aquí no hay mujeres así, aquí hay mujeres que son benditas en Dios, leales, que dicen la verdad, que son amorosas que honran a Dios, ¿verdad? ¿Quién da un amén? Yo hubiese dicho amén si yo fuera mujer hubiese gritado, ¡Amén! ¡Ah, y resulta que toda esta situación llegó Potifar y lo llevó a la cárcel. Cualquiera diría, ¡Tenaz! Porque si este hombre honró a Dios, ¿por qué tiene que ir a parar a la cárcel? Pero resulta que esto era una oportunidad disfrazada de cárcel. Tal vez muchos de ustedes, ya les voy a explicar por qué, pero tal vez muchos de ustedes han visto, han honrado a Dios, han sido fieles y han visto que les han pasado situaciones que parecen adversas, como que ¡hey men! como dice un amigo mío ¡men! me estoy portando bien ¡men! que no sé qué y mira lo que me pasa Resulta que, a veces, las oportunidades vienen disfrazadas de cárcel, vienen disfrazadas de una situación difícil, pero en realidad Dios tiene propósito con esa situación, tiene el propósito de capacitarnos y de promovernos. Cuando este hombre, José, llegó a la cárcel, conoció al copero del Rey, conoció al copero del Rey, tuvo un sueño, Dios lo usó con este hombre, y tiempo más tarde, 13 años después, Después de muchos años estando afuera, el faraón tuvo un sueño y llamaron a José. Tuvo la oportunidad que estaba esperando y la supo aprovechar. Tú tienes que aprender a provocar oportunidades. ¿Cómo se provocan las oportunidades? sencillo, trabajando bien, trabajando con excelencia. Y segundo, siendo fiel a Dios. Siendo fiel a Dios, incluso cuando las situaciones parecen que Dios no, no estuviera trabajando allí. Dios pone esas situaciones con forma de cárcel para capacitarnos. Hay personas que están esperando cinco confirmaciones, es decir, ya han honrado a Dios... Hay personas que ya han trabajado bien y el Señor se la ha pasado poniéndoles oportunidades, pero tienen otro problema. Ya provocaron las oportunidades, pero no las saben aprovechar. Llega la oportunidad y, Señor, revélame, confírmame, necesito sentir algo que venga de Ti, que me hables audiblemente, necesito que bajen 100 ángeles y uno por uno en fila india me empiecen a decir que sí, que sí, que sí es de Dios. Entonces, hacen que se pierdan esas oportunidades, a mí esto, esto me hace acordar de la vida de un pastor eh, que ahorita está en Colombia y este hombre estudió aquí en Estados Unidos, fue a Christ for the Nations, estudió allá un tiempo, unos años, y cuando salió, él siempre él dice que él sabía que tenía un llamado, un sueño de Dios para ser pastor, para ser líder de multitudes y ahí estaba Pollo, era un joven y salió de allá y dijo, bueno, el señor tiene un llamado para mí, pero estoy confundido no sé si el llamado es en Australia porque toda la familia de él es australiana o mi llamado es para desarrollarlo en Colombia y resulta que él dijo en el libro en el libro dice ah, yo pegué para Australia yo pegué para Australia, tenía las dos oportunidades cogí la oportunidad de Australia y me fui para Australia y se equivocó se equivocó estando allá tal empezó y se dio cuenta que el llamado de él no era en Australia, era en Colombia ¿por qué les cuento esto? porque este es un hombre de Dios que ha aprendido a agarrar las oportunidades sin miedo a equivocarse hay momentos en los que yo he tenido que tomar decisiones con Angélica en las que no estamos seguros. Simplemente se nos presentó la oportunidad. Esto nos podría llevar a esa visión, a ese sueño que Dios nos ha dado y nosotros tomamos esa oportunidad porque nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que a nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si nos equivocamos, eso nos va a servir. Para nosotros los hijos de Dios hasta la muerte es ganancia. Diga amén. Aprendamos a generar oportunidades, pero también aprovecharlas. Y ya voy a terminar. El tercer punto es soluciones. El tercer tip: soluciones. Resulta que José trabajó bien y tuvo fidelidad, y esto le abrió oportunidades. Las oportunidades, estas oportunidades, lo llevaron a una posición donde aprendió a solucionar problemas. La Biblia dice que la casa de Potifar prosperó en todo Cuando José estaba allí ¿Qué quiere decir esto? Que era un excelente administrador Y además de eso Ustedes saben que Todo administrador tiene que aprender a solucionar ¿qué? Problemas Problemas Así era José Era un administrador, un operador de logística Y aprendió a resolver problemas Las más grandes oportunidades que Dios nos da y los más grandes sueños que Dios nos da vienen acompañados de problemas tal vez usted ha venido en esta noche con problemas tiene situaciones ¿Mm? en esta mañana, gracias es que cerraron esto, entonces me siento no mentira, no hay excusa, me equivoqué eh, entonces tal vez han tenido problemas cuando Dios nos da un sueño sepan que eso viene en un paquete completo y hay un archivo que dice problemas por resolver No crean que el Señor nos va a evitar pasar por esas situaciones Lo que vengo a decirte es que nosotros los hijos de Dios No somos generadores de problemas Nosotros somos hacedores de cambios Nosotros somos hacedores de transformación Nosotros resolvemos problemas Nosotros no traemos problemas A mí me gusta O, o lo que quiero desarrollar en el liderazgo de esta iglesia es que las personas cuando me vayan a buscar, me digan, está pasando esta situación, y yo cuando les vaya a decir, no, lo que hay que hacer es esto, me digan, tranquilo Sebas, que o tranquilo Paz, que ya está resuelto, solo tengo a comunicar. ¡Wow! Yo voy a decir, nice, estamos haciendo lo correcto. Estamos llamados a ser generadores de soluciones. Los hijos de Dios somos transformadores. En donde estamos, mejoramos las cosas. Nosotros somos embajadores del reino de Dios Ustedes saben que el reino de Dios es hermoso No sé usted cómo se lo imagine Pero, ¿qué quiere decir ser un embajador? Un embajador representa un reino, un país La Biblia dice que somos embajadores del reino de Dios Quiere decir que donde estamos Representamos la hermosura del reino de Dios Donde nosotros estamos Los lugares se tienen que hermosear Los lugares se tienen que llenar de amor De soluciones, de transformación Este lugar la primera vez que lo vi era bonito pero era como plano faltaban ustedes faltaba el reino de Dios faltaba que nos estableciéramos aquí para que pusiéramos nuestras cosas pusiéramos nuestras manos nuestros ojos, nuestros oídos al servicio de Dios y trajéramos una transformación este lugar hoy se ve más bonito y se ve transformado porque nosotros estamos aquí resulta que por fin un día Estando en la cárcel El faraón Mandó a llamar a José Después de haber trabajado bien Después de haber sido fiel a Dios Después de, de haber esperado por 13 años Mandó a llamar a Mandó a llamar a, a José Y dice la palabra de Dios Que José se afeitó Ta, Se afeitó Seguramente se puso los mejores trapos que tenía Ahí en la cárcel Y se fue para donde el faraón después de 13 años de proceso, pero resulta que el José que había entrado a la cárcel o que había sido vendido como, tal vez como esclavo, no fue el José que entró allí a ese palacio. Yo quiero que usted se imagine a un José completamente empoderado, transformado tal vez como usted, lleno del poder de Dios, diciendo esta es la oportunidad por la que había esperado tanto tiempo y no la voy a desaprovechar. Fue a ese lugar... Y le dijo el faraón, he tenido dos sueños. He mandado a llamar a mis mejores hombres. Ninguno ha podido decirme lo que estos sueños significan. Y lo que pasó allí fue que le empezó a contar a José, mira José, me dijeron que tú eres agudo, eres agudo en tu trabajo. El Señor te ha dado un don para interpretar sueños con agudez y te voy a contar mis sueños. Soñé que habían siete, tuve sueños, pero este es como el más relevante, soñé que habían siete vacas gordas, siete vacas gordas, pero eso no es lo impresionante, lo impresionante es que después vi a siete vacas flacas rajíticas, como el pastor Sebastián, eh. lo vi, vi siete vacas flacas rajíticas, y, pero eso no es lo más impresionante, lo más impresionante es que esas siete vacas flacas raquíticas Se comieron a las siete vacas gordas Y José Eso no es lo más impresionante Lo más impresionante es que después de que se las comieron Siguieron siendo flacas y raquíticas Seguían estando así En la inmunda Y José le dijo con toda autoridad Faraón Los dos sueños significan lo mismo Y le voy a explicar lo que significan Porque la revelación la da a Dios Él le dice allí Y llega y le dice las siete vacas gordas Significan siete años de prosperidad Y de bendición para Egipto Pero las siete vacas flacas Significan siete, que después de esos siete años De prosperidad y bendición Vienen siete años de hambruna Y escasez Van a ser años muy difíciles Pero yo quiero que usted observe algo Eso fue lo que le pidió el faraón Que hiciera, pero él no se quedó con esa Recuerde que él aprendió a ser Un generador de oportunidades Pero las aprovechaba este punto se llama soluciones Génesis 41 40, eh, del 33 al 37 Y el versículo 39 Dice así Por todo esto El faraón debería buscar un hombre Competente y sabio Para que se haga cargo de la tierra de Egipto Esto es lo que le está, ya le está Proponiendo una solución Busca un hombre competente Y sabio Para que se haga cargo de la tierra de Egipto Además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberían juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Luego le dijo a José, escuche muy bien, «Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú». Quedarás a cargo de mi palacio Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes Solo yo tendré más autoridad que tú Porque soy el Rey Escúcheme La solución Le dio la oportunidad para cumplir su sueño A José Esa solución fue lo que le puso la cereza al helado Yo no sé si usted Se ha vuelto un generador de problemas O un generador de soluciones O tal vez usted me quiera preguntar hoy ¿Y qué solucionó. No? ¿Cómo empiezo a entrenarme en ser un generador de soluciones? Pues, empiece arreglando esa puerta que rechina en su casa, desde hace tiempos que no le ha echado aceitico. Ese lavaplatos que gotea Oscar, arréglaselo a Nelly, que te lleva tanto tiempo diciendo, arréglale ese lavaplatos. Haz lo que tienes que arreglar, las cosas que hay arreglar, por arreglar en tu casa, resuélvelas, empieza a entrenarte. Porque va a llegar el momento donde Dios te llama y te dice, aquí está tu oportunidad. ¿Cómo la vas a aprovechar? ¿Cómo la vas a aprovechar? Tienes la solución para eso. Te voy a dar la revelación, pero la vas a aprovechar. Tienes la solución. Ya estás formado para hacerlo. Y es lo que vengo a decirte a ti hoy. No dejes apagar tu sueño. El Señor puso un sueño en ti. Y todos los que han tenido esos sueños muertos ahí quietos, que los han dejado apagar por las palabras de todo, hoy confieso y profetizo vida sobre ellos. Hoy confesamos que los sueños reviven, que los sueños empiezan a tomar forma de nuevo, que ustedes empiezan a caminar en lo que Dios les da, en esa empresa que dejaron de levantar, en, esa, en ese fuego que tenían por hacer algo nuevo, por hacer algo diferente, en ese fuego que Dios les puso cuando llegaron a este país. Tal vez pensando que iban a ser empresarios aquí. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y Dios tiene apartado para nosotros lo mejor. Pero usted tiene que arrebatar eso. Usted tiene todo para ser bendecido, bendecida. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Le dé un aplauso al Señor. Le dé la gloria a Dios fuerte, 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 fuerte.